Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Talking French au podcast en français, épisode 5. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec Cathy. Bonjour Cathy, ça va Oui, ça va très bien, merci. Et toi, Frédéric Ça va toujours très bien, comme d'habitude, il n'y a pas de problème pour moi en ce moment. Donc ça va <rire> très bien. De quoi va-t-on parler aujourd'hui Aujourd'hui, on va parler d'un article qui s'appelle « Les différences de conversation entre les Français, les Britanniques et les Américains ». Ouais, donc c'est les différences culturelles entre les trois. Euh, comment tu as trouvé l'article, toi J'ai trouvé euh, intéressant, en fait, parce que l'article parle des Britanniques, qui je suis, et <rire> euh, c'est intéressant de voir un autre point de vue sur les Britanniques, de ce <rire> qu'on parle. Mais la différence aussi entre les Britanniques et les Américains, parce qu'on parle mm -hmm. la même langue, mais peut-être pas le même... Euh... Les mêmes sujets, les mêmes, ouais, les mêmes sujets de conversation, tout à fait. Exactement. Ouais. Et qu'est-ce que c'est la différence entre nous, eux, les Français voilà. C'est intéressant, oui. Très bien. Bon, déjà, on va écouter l'article, et puis après, on pourra discuter des mots, des difficultés, puis après, on pourra un peu exposer nos différences... Euh... De point de vue, peut-être, tu pourras aussi parler de ton point de vue français. Et moi, je pourrais parler de ce que je connais un petit peu sur euh, les Anglais, l'image qu'on a des Anglais ou, et des Américains au niveau de la conversation. Très bien. D'accord oui. bah, On va écouter maintenant l'article. Les différences de conversation entre les Français, les Britanniques et les Américains. Pamela Druckerman, une journaliste américaine mariée à un Britannique et résidant en France, a raconté dans un article pour le New York Times avoir passé la majeure partie de sa vie d'adulte à décoder les règles de conversation des trois pays. Elle explique avoir eu une révélation lorsqu'un sociologue français lui a suggéré de regarder Ridicule, un film de Patrice Lecomte sur le Versailles de Louis XVI, sorti en 1996. À la cour du roi, on gagnait en statut en montrant qu'on avait de l'esprit. Le sarcasme ouvrait des portes et permettait à beaucoup de se rapprocher de la cour. Il fallait alors se montrer moins bête que ses rivaux. Selon la journaliste, les Français des classes moyennes apprennent à leurs enfants à être concis, d'aller donc droit au but, malin et amusant pour que tout le monde continue à les écouter. Elle explique. Beaucoup de conversations d'aujourd'hui sont plus compréhensibles une fois qu'on réalise que tout le monde autour de nous est en compétition pour ne pas avoir l'air ridicule. Jean-Benoît Nadeau, un journaliste canadien qui a écrit sur le même sujet, a expliqué à Pamela que la tendance à dire non où ce n'est pas possible est souvent une manière de se protéger contre l'humiliation potentielle de ne pas savoir quelque chose. Selon lui, un Français révèle ses faiblesses seulement lorsqu'il fait confiance à l'autre. La journaliste raconte qu'en France, même entre amis, être ennuyeux est presque criminel. Une chef d'entreprise française lui a expliqué que pendant un dîner, il faut être un peu méchant, mais un peu vulnérable aussi. Dans les conversations britanniques, en revanche, on cherche sans cesse à montrer qu'on ne se prend pas à sérieux, il y a donc beaucoup d'auto-dévalorisation et d'ironie. J'ai assisté à des déjeuners de deux heures à Londres en attendant que les gens arrêtent d'échanger des railleries pour que la vraie conversation puisse commencer. Mais la vraie conversation n'est pas censée avoir lieu, m'a dit mon mari. Kate Fox, dans son livre Watching the English, écrit que dans le bon contexte, « Tu n'es pas mon genre » peut être l'équivalent d'une demande en mariage. Pamela Druckerman ajoute qu'aux états unis entre amis, elle doit seulement rassurer les gens et leur servir de miroir. Elle précise que les Américains ont une tendance au monologue. Dans une étude de 2014 de l'université de Yeshiva, les chercheurs ont découvert que lorsqu'ils croisaient deux conversations sans rapport, 42% des participants ne le remarquaient pas. Ok, donc on vient d'écouter. N'hésitez pas aussi les gens à réécouter cette partie. En général, je mets l'article à la fin du podcast, comme ça vous pouvez réécouter une dernière fois après avoir bien compris tous les mots. Et ça peut être assez utile, je pense. Donc, euh, 
toi Quels sont les mots qui ont été un peu difficiles pour toi enfin, C'est une phrase. Euh, mm -hmm. Il fallait ou il faillait Il fallait. Il fallait se montrer moins bête que ses rivaux. Voilà. Qu'est-ce qui est difficile ici Peut-être le mot falloir peut-être C'est ça, oui. Ouais. Falloir, c'est... En fait, un, on en parlera un petit peu tout à l'heure aussi dans la partie grammaire, mais c'est un peu l'idée de must. Tu dois. C'est un peu must en anglais. Et c'est un verbe très spécial. J'expliquerai euh, un peu les nuances, et, etc. dans la partie grammaire. Mais ici, euh, l'idée, c'est you must. Malgré qu'il y a l'idée de il, he ou it, it en anglais, ici, c'est l'idée quand même de... Euh, You must show. Vous devez vous montrer moins bête. Bête, pas beast. C'est ici et c'est l'idée de stupide que c'est rivaux. Tu vois, l'idée en plus de rivaux, c'est rival. Rival. OK. C'est le pluriel en français de rival. Donc ici, l'idée, c'est que à l'époque de Louis XVI, il fallait faire un peu de sarcasme. Il fallait euh, se montrer un, euh, moins stupide que ses rivaux. Donc, c'est même pas se montrer plus intelligent, c'est peut-être se montrer moins, <rire> moins bête que les autres, moins stupide que les autres. D'accord, ok. Donc, en fait, il fallait, c'est une obligation. C'est une obligation, exactement. Et là, c'est il fallait, c'est en plus, c'est à l'imparfait. Donc, c'est une habitude du passé. Hein. Donc, okay. je, ra je rappelle pour l'imparfait, c'est souvent une habitude du passé qui n'existe plus. Ça ne veut pas dire que ce genre d'habitude euh, n'existe pas en France ça existe, je pense, toujours, de se montrer un peu, faire des sarcasmes envers les autres. Mais c'était moins fort qu'à l'époque de Louis XVI. Mais ça existe toujours, ce genre d'attitude. D'accord. Et est-ce que tu trouves les Français ou les Anglais très sarcastiques, un plus que les autres, peut-être J'avais lu un article récemment euh, dans The Economist qui parlait des Allemands, sur l'humour allemand, qui disait que les Allemands n'avaient pas d'humour. Et il disait dans l'article, que euh, les Allemands font beaucoup de sarcasme. Et je trouvais que je fais souvent de, beaucoup de sarcasme aussi. Et euh, le, le journaliste, qui est, euh, enfin, il est Allemand, mais il a vécu aux États-Unis. Donc, enfin, il a la double culture, finalement. Il disait que le sarcasme, c'était la, la forme la plus basse d'humour. The lowest form of humor. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je fais beaucoup de, de sarcasme, donc peut-être que ça veut dire que mon humour n'est pas très bon pour, pour les étrangers, je ne sais pas. Oh. Mais c'est vrai que les Français font beaucoup de sarcasme. Et pour moi, sarcasme et ironie, c'est un peu la même chose. C'est un, un niveau différent peut-être. On dit en français, ça utilise les mêmes ressorts, ça utilise la même idée. Oui. L'humour anglais, c'est un humour qui est parfois difficile à comprendre, je pense, pour les Français. Mais on apprécie aussi l'humour anglais euh, qui est assez euh, intelligent, on va dire. Beaucoup d'ironie euh, et on trouve que c'est assez euh, intéressant aussi. Oui, pour moi, le, la différence entre le sarcasme et l'ironie, c'est que le sarcasme peut être un peu méchant quelquefois. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais l'ironie, c'est plutôt intelligent ou mm -hmm. plus intelligent peut-être. Oui, ouais, je comprends tout à fait cette différence. C'est juste que... Pour moi, là, tu vois, c'est le côté méchant. Qu'est-ce qui est méchant Qu'est-ce qui n'est pas méchant Après, tu vois Oui, oui, oui. Je peux comprendre que l'humour anglais euh, ou l'humour peut-être anglo-saxon en général est, est peut-être un peu différent sur ça. Après, je pense qu'on ne se permet pas de faire le même humour avec les mêmes types de personnes en France. Par exemple, avec mes amis, je vais faire pas mal de sarcasme, mais ils me connaissent, ils savent que oui. ce n'est pas de la pure méchanceté, par exemple. C'est un peu une sorte d'ironie. Et puis, il y a aussi peut-être... Euh, se moquer de soi-même aussi, ça peut être aussi intéressant, je pense. Oui, exactement, oui, je suis ouais. d'accord. Bon, je pense que parfois, à l'étranger, on pense que les Français sont arrogants, 
D'accord, oui. Je pense que oui, c'est vrai, mais en même temps, on se critique beaucoup. Donc, il y a une sorte de sarcasme envers les Français, contre les Français, ce qui fait que, pour moi, même si je pense que, en fait, on peut parfois être arrogant, mais en même temps, on sait très bien, les... c'est un peu du mensonge, parfois. C'est un peu pour euh, défendre la mère patrie, le, le pays, quand oui. on est à l'étranger. Mais euh, on fait beaucoup de sarcasme sur la France, on critique aussi beaucoup les Français, on, on se moque aussi des Français euh, quand on parle en anglais ou, ou des choses comme ça. Donc, euh, je pense que c'est très typique français de se moquer de tout le monde, un peu de manière un peu agressive parfois. <rire> je pense que c'est même pas euh, forcé dans l'idée de blesser la personne en face, ici. Oui. C'est pas pour se mettre sur un piédestal, c'est pas pour se mettre en valeur forcément, mais c'est plus pour euh, parce qu'on trouve c'est un humour assez rigolo. Oui, c'est pour faire rire. Voilà, c'est ça. D'accord. Ouais, très bien. Est-ce qu'il y a des comédiens que tu aimes beaucoup qui sont français Quand tu dis comédien, en fait, c'est un faux ami. Comédienne, en français, comédien, c'est plutôt acteur. Ah, d'accord. Comédien, la comédienne, quelqu'un qui fait des blagues, jokes oui. sur scène, c'est plutôt comique. Ah, un comique, d'accord. Ok. Euh, oui, il y a des comiques français que j'apprécie. Euh, Gadel Mallet, qui est assez connu en France et qui fait aussi un spectacle en anglais aux États-Unis de temps en temps. Après, je ne sais pas si c'est la même chose. Est-ce qu'il fait ses spectacles en anglais ou en français ou les il, deux En fait, il est très connu en France. D'accord. Il fait ses spectacles en français, bien évidemment. Mais maintenant, il a commencé depuis le début de l'année à faire un spectacle, je crois, à New York, aux États-Unis, en anglais. Parce qu'il a aussi vécu au Canada. Ah d'accord, donc il est bilingue. Il est bilingue, tout à fait. Et donc, c'est quelqu'un que j'aime bien. Il, il me parle un peu de, de côté non-sens, il se moque des Français aussi. Je pourrais passer peut-être un, un lien qui montre que les Français, parfois, quand ils parlent, il y a trop d'expressions de politesse. « Bonjour, excusez-moi, pourriez-vous, s'il vous plaît, je vous en prie, etc. <rire> » euh, Tu vois, de parler comme ça. Bon, les Anglais aussi sont très polis aussi. Ce n'est pas forcément le cas partout. Mais euh, la façon d'exprimer les, les mots de politesse... Hein. Différents types de politesse. Hein. Ça veut pas dire que les Français sont plus polis que d'autres pays. Bien au contraire, parfois on peut être aussi euh, impoli. <rire> ouais. Mais euh, il y a lui, il y a aussi euh, un autre, euh, c'est Thomas Njijol, et puis aussi Fabrice Ebouet. Après, je, je mettrai les liens, vous pourrez regarder sur YouTube, des, il y a des blagues, ils se moquent beaucoup aussi des Français, ou d'autres pays aussi, ils se moquent un peu de tout le monde. <rire> un ouais. humour, c'est ce qu'on appelle un humour un peu noir, peut-être dark, oui, tu vois, oui. donc c'est un peu comme ça, c'est un peu le, mon style d'humour je pense. Je crois que j'aime bien ce style d'humour, ouais, ouais, ouais. je veux bien voir les, les liens. Ouais, ouais, je, par... je te donnerai ça tout à l'heure je pense. Super. Mm -hmm. euh, le prochain mot que j'ai trouvé c'est des railleries. Railleries, railleries, railleries. Railleries, c'est banter. Et se moquer, c'est un peu l'idée de se moquer de quelqu'un, mais euh, de manière un peu euh, enfantin. Childish, un peu, okay, oui. un, Donc un, peu comme ça. un peu méchant aussi. Un peu méchant, exactement. Ok. Et pas très forcément sophistiqué aussi. Ok. Peut-être. Moi, je dirais ça, peut-être. D'accord. Un humour un peu adolescent. Enfin, pas, pas un humour, pardon. Euh, se moquer un peu les adolescents quand il y a de la rivalité entre des personnes, etc. Ah, tu as vu elle, elle fait ça, etc. Juste comme ça. Un peu comme gossip. Gossip, ok. Ouais, Et quel ouais. est le mot en français pour gossip euh, Des rumeurs. Des rumeurs. des rumeurs ou des cancans. D'accord. Est-ce qu'il y a un mot des ragots Un ragot aussi, tout à fait, ouais, des ragots, on peut dire ça, ouais, tout à fait, c'est ça. Et est-ce que ça veut dire que c'est plus méchant qu'une rumeur ou ils sont 
c'est des synonymes. Ragot, c'est peut-être plus... C'est moins, moins important, j'ai l'impression. C'est plus de l'argot, je dirais, ragot, okay. que l'argot, justement. Rumeur, il y a, y a un côté un peu, on ne sait pas trop euh, si c'est vrai. Ragot, y a, je pense qu'il y a presque plus une idée même de vérité. Presque, hein. ce n'est pas vrai parce que c'est des ragots. <rire> ça, ça peut être faux aussi, mais rumeur, c'est plutôt des choses un peu sérieuses. Okay. Exemple, des rumeurs, le président a une nouvelle maîtresse. Mistress, pas teacher. Mais... <rire> D'accord. <rire> peut-être il a besoin les deux. Voilà, peut-être aussi. Bon, le président, ça va. François Hollande, ça va. Il sait bien parler français en général. D'accord. <rire> ça, c'est bien. Ça, ouais. <rire> ça c'est le minimum qu'on demande. Ouais. Le président. Ouais, bah, Sarkozy, <rire> c'est pas forcément le cas avant. Il a, il a besoin. <rire> il a parfois, il avait une façon de parler un peu directe, on va dire. Pas très sophistiqué, peut-être. Bah, je recommande pour lui d'entendre de les podcasts de Talking French et peut-être mmh, il peut apprend quelque chose. <rire> peut-être, ouais, bon, ça va. Je pense qu'il a autre chose à faire, mais bon. Non, non, il n'a jamais à faire. <rire> il n'a rien à faire, je veux dire. Ouais. La prochaine phrase est « La vraie conversation n'est pas censée avoir lieu. » Je pense que l'idée, c'est plutôt... Le, la difficulté, c'est « censé ». Oui. C'est ça Parce oui. que avoir lieu, c'est « take place ». Oui, ça, je comprends. Mais avoir lieu, c'est « supposed ». To be, supposed to happen, quelque chose comme ça. Censé, un peu ça l'idée ici. Donc euh, ici, dans le texte, c'était la vraie conversation n'est pas censée avoir lieu. Normalement, euh, dans, dans les discussions entre, je crois que c'était entre les Anglais, ça, entre en tout cas les Londoniens peut-être, il ne devrait pas avoir de vraie conversation. D'accord. Je ne sais pas, tu me diras si c'est vrai ou pas. Ça dépend de l'humeur de quelqu'un, ou ça dépend de l'heure, ou ça dépend le contexte, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de railleries. Mm -hmm en conversation en Angleterre. Mm -hmm. Mais entre amis, des, des bons amis, je crois qu'il y a beaucoup de vraies conversations. Mm -hmm. Mais quelquefois, peut-être c'est plus amusant ou plus facile de rester avec les railleries. Mm. D'accord. Oui, en France, peut-être le cas aussi. Je pense que si on ne connaît pas forcément la personne très bien, si ce n'est pas une amie très proche ou un ami très proche, on ne va peut-être pas parler de sujets très compliqués. Oui. On va dire ça. Ou des sujets qui peuvent prêter à discussion, à débat, ou qui peuvent créer des tensions entre les gens. Des sujets comme la politique, l'argent, euh, je ne sais pas, la religion. C'est des sujets un peu tabous parfois en France. Donc tu peux en parler avec tes amis, mais les amis très proches, dont tu sais, ils vont être tolérants sur tes idées, même s'ils ne sont pas tout à fait d'accord avec toi. D'accord. J'ai lu un article une fois mm -hmm. qui disait qu'en France, c'est très impoli de demander directement à, à quelqu'un qu'on ne connaît pas qu'est-ce qu'ils font comme travail ouais. de parler de l'argent quelque chose comme ça et au lieu de demander qu'est-ce que tu fais comme travail il faut dire euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie Exactement, pour être peut... plus général ouais, c'est ça parce que déjà premièrement tu n'as pas forcément un travail <rire> tu peux ouais. être femme au foyer ou homme au foyer tu peux ouais. être étudiant tu peux chercher un travail ou tu peux être retraité etc il y a différentes situations donc, ce qui permet de, de mettre la personne dans une position favorable. Parce que qu'est-ce que tu fais Quel est votre métier Quel est votre travail Si la personne dit bah, « je n'en ai pas », ça peut être un peu... Il peut se sentir mal, peut-être. Oui, d'accord. Donc, euh, peut-être mieux de dire qu -ce, ouais, exactement qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est une façon plus polie de demander euh, si vous avez un métier. Mais c'est vrai qu'en général, demander euh, le travail de quelqu'un au début, ce n'est pas très important, je pense. Non. Après, plus tard, on peut, si on est intéressé par la personne, on peut lui demander son travail. Oui. Je crois en Angleterre, on demande um, très vite qu'est-ce que... What do you do for work? Or where okay. do you work? Parce qu'on veut connaître la contexte, parce qu'on passe beaucoup de temps au travail. 
Mmh. Et euh, donc, de savoir le, le métier d'une personne, pour nous, je crois, un truc très intéressant, ou peut-être on, on est programmé de demander ce qu'on fait comme travail. Mais c'est très rare de passer une conversation en Angleterre, et pour moi, je crois, avec une nouvelle personne que je ne connais pas avant, sans demander qu'est-ce qu'on fait comme travail. Mais en France, apparemment, c'est... Ouais, c'est un peu euh, la question, euh, t'as pas d'autres questions à ouais. demander. C'est un peu la question de sauvegarde, backup, question. C'est ça, oui, 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 de, <rire> Et de parler au travail, parce qu'en fait, c'est pas très, très intéressant. Souvent, c'est un signal, en tout cas, moi, je le prends comme un signal, je suis pas intéressant pour la personne, ou peut-être que euh, cette personne n'est pas intéressante pour moi, et j'ai envie de... C'est une sorte de... du remplissage. Fear, fluff, ouais. peut-être. C'est un, un peu cette idée-là, ouais. Je pense qu'on s'intéresse à, à d'autres choses. Après, c'est vrai que bon, au bout d'un certain temps, on peut demander la question. C'est pas non plus un tabou total. Tu peux dire qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Par exemple, euh, imaginons, je rencontre la, la copine ou le copain d'un ami. Peut-être je lui demanderai son métier si mon ami ne l'a pas dit. Mais après, je lui demanderai peut-être aussi. Moi, euh, qui ai vécu pas mal de temps à l'étranger, j'ai tendance quand même à demander cette question. Pas rapidement, mais c'est quelque chose qui m'intéresse quand même de savoir. Parce qu'à l'étranger, on m'a souvent posé la question et je pense que j'ai un peu gardé cette habitude. Oui. Mais euh, c'est vrai qu'en France, c'est pas le plus important, j'ai envie de dire. D'accord. Hmm. Et euh, en anglais, on a l'expression « small talk ouais. ». Est-ce qu'il y a une façon de dire ça en français euh, Bonne question. Attends. Il, doit avoir, il doit avoir un mot. Parce qu'en anglais, on peut dire aussi, au lieu de small talk, on peut dire pleasantries. Ah, non, 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 non. Plaisanteries, c'est plutôt des blagues, finalement. Ouais. Donc, euh, non, c'est ça, c'est un faux ami, ça. Des, ah, voilà, c'est ça, des banalités. Banalités. Des banalités, exactement. Oui, c'est ça. Ouais, on peut dire, donc, pour small talk, on peut dire des banalités, ouais. D'accord, parce que c'est banal. Banal, exactement. Mais c'est un peu comme, euh, pour moi, c'est une banalité, presque, poser la question de qu'est-ce que vous faites comme... Euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Banal, c'est un peu négatif finalement. Les banalités, c'est un peu boring, c'est un ouais. peu ennuyant. Quelque chose de banal, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ok, d'accord, très bien, super. C'est vrai, il y a une différence de conversation entre les Anglais et les Français mmh. <rire> qu'on voit déjà. Quelles sont les questions que te posent peut-être les Français Après, sachant que toi, tu es étrangère pour une vision française, on va dire. Moi, je suis un étranger pour toi aussi. Mais euh, que quelles sont les questions que te pose un Français Est-ce que tu vois des différences entre un Français et un Anglais, par exemple Non, c'est juste que ce que tu viens de dire, que c'est une banalité de demander ce qu'on fait en, pour travail en France. Ouais. Mais mmh. pour les Anglais, on, on demande parce que c'est pour, pour montrer qu'on s'intéresse d'une personne. Mais ouais. en France, c'est qu'on ne s'intéresse pas d'une personne, de, de parler de banalité C'est un peu ça, ça ouais. C'est un peu cette idée-là. C'est intéressant. Ouais. Mais euh, qu'est-ce qu'on demande Ça dépend vraiment parce que où j'habite, c'est dans une station de ski. Ouais. Et donc, en fait, très souvent, on demande entre français et anglais, où est-ce que tu travailles Qu'est-ce que tu fais comme travail Parce que tout le monde a un travail là-bas. Ouais. Et c'est intéressant de demander où est-ce que c'est Est-ce que c'est dans un bar où on va Est-ce mm -hmm. que c'est dans un hôtel où on ne va pas <rire> <rire> um, Donc là-bas, c'est que le reste de la France, peut-être. Oui, c'est sûr. Il y a un côté peut-être plus... Euh professionnel peut-être dans vos discussions enfin en tout cas les lieux de travail le lieu de dans quel dans quel hôtel ou restaurant ou bar vous travaillez ouais. oui exactement et comme ça on, on sait où on passe le temps et on peut visiter les amis dans le bar ou dans le resto ou après mmh. rendre visite rendre visite ah oui parce que visiter ça veut dire ah ça peut être chose. un peu ambigu on va dire <rire> d'accord ouais rendre visite aux amis très bien okay. 
Euh, il y a encore peut-être deux, trois petites euh, choses à expliquer peut-être Oui, il y a la phrase « rassurer les gens et le servir de miroir ». Ouais. Alors, rassurer les gens, c'est « but to reassure ». Yeah. Leur dire « ça va, t'inquiète pas, etc. » Oui. Et servir de miroir, ça ne veut pas dire physiquement qu'il sert de miroir. C'est une image. C'est une sorte de réflexion. Reflect. D'accord. C'est l'idée d'un peu similaire, peut-être. Et on doit acquiescer. On doit dire, OK, cette personne... D'accord. Si je dis quelque chose, l'autre personne doit avoir presque un mimétisme. Mimique. Oui. Tu vois, oui. c'est un peu ça l'idée, ici en tout cas, je pense. Et d'être d'accord avec la personne. Voilà, c'est un peu acquiescer toujours. Uh -huh, uh -huh, ouais, oui. Oui. Uh -huh. <rire> D'accord. Oui, parce qu'en France, je trouve que les, les Français sont plus intéressés de contester les conversations. Oui, c'est vrai. Est-ce <rire> est est que tu peux dire ça Contester, <rire> contester la conversation, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de parler. Ah non, je, ok, je, je veux dire ça. Ouais, là, je, je vois ce que tu veux dire. Je veux contredire peut-être euh, oui, tes oui. idées, c'est ça. Oui. Un peu l'idée de contredire les, les idées ouais. de quelqu'un ou de ne pas être d'accord. Ça, c'est très typique français. Ouais. Et euh, j'ai des amis qui sont un peu trop dans le, la contradiction. Et ça, à la fin, avec d'autres amis, on est là, mais c'est une blague. C'est genre, oh, le ciel est bleu. Ah non, je pense qu'il n'est pas bleu, il est euh, gris. Euh... Oui, oui. Non, il est bleu là maintenant, c'est un fait. <rire> pas, tu ne peux pas discuter, il n'y a pas de discussion à avoir sur ça. Oui. Ça peut être fatigant aussi, je peux comprendre ça. Oui. En France, l'idée, en tout cas dans les discussions, c'est de réagir à ce que dit l'autre. Oui. C'est important. Parfois, on coupe la parole aussi, pas pour être impoli, mais plutôt pour euh, montrer un intérêt. Et oui. Parfois, je pense que pour certains étrangers, c'est un peu agaçant. Souvent, euh, quand je le fais avec des étrangers, je m'excuse, pardon de te couper, pardon de, de t'arrêter, mais je, ré, je réagis à ce que tu dis. Parce que c'est sûrement intéressant ou je voudrais que tu clarifies quelque chose ou ça m'intéresse. Et donc, euh, souvent, c est, c est, on, on aime bien ce, ce genre de discussion un peu animée. On peut contredire aussi, oui. exposer un point de vue, c'est vrai aussi. Après, ça dépend... Euh, en général, les gens qui sont assez éduqués et polis, ils essayent d'attendre un petit peu le bon moment pour discuter, discuter, avoir un dialogue, pas un monologue. C'est ça. <rire> ça peut être aussi une, une des différences que peut-être euh, peut avoir parfois avec des Américains. Euh, je, je pense que la plupart des gens qui écoutent ce podcast sont Américains. Mais il y a beaucoup d'Américains, quand tu discutes avec eux, qui ont tendance à faire un monologue euh, qui n'est pas inintéressant. C'est souvent intéressant. Mais ça manque un peu d'interaction de, de, parfois avec certaines oui, personnes, en particulier les hommes. Les Américaines me semblent plus euh, discuter, mais beaucoup d'hommes ont tendance à faire un, un monologue. Et en plus, sont vieux, <rire> plus ils ont tendance <rire> à faire un monologue. Euh... Peut-être que c'est une caractéristique euh, des hommes en général, pas forcément que des Américains. Ouais. Et, ouais. Il y a une expression en anglais, ce que je fais peut-être avec toi maintenant d'ailleurs. <rire> euh, il, il y avait un très bon mot en, en anglais, c'était mansplaining. Mansplaining. Ouais, en fait, c'est une sorte de explaining, mais euh, au lieu de dire explaining, c'est oh, mansplaining. mansplaining. <rire> c'est ça, pardon pour la prononciation. Et euh, c'est euh, l'idée que les hommes euh, un peu patronize les femmes. C'est un peu ça, je crois. Je n'ai jamais entendu cette expression. Mais euh, c'est une expression qui est assez récente, je crois, elle date de 2011 ou 2010. Ça a été, en tout cas, euh, peut-être pas créée, mais en tout cas, elle a été rendue populaire par une journaliste du New York Times qui a expliqué ça. Et euh, depuis, euh, il y avait un, un article assez intéressant sur ça euh, qui expliquait une fois, il y avait un, un homme qui expliquait à une femme un livre 
problème, c'est que ce livre était écrit par cette femme. <rire> Donc, il euh, était en train de lui expliquer qu'il connaissait mieux le livre que elle, qui est le propre auteur de ce livre. C'était un peu ridicule. Donc, euh, Excellent. On n'a pas de termes comme ça. C'est difficile parfois de, de créer des mots comme ça en français, comme en anglais. M'expliquer. Mex, ouais, m'expliquer. Ah, c'est pas mal ça, m'expliquer. <rire> m'expliquer, ouais. Ah, c'est très bien ça. Ah, merci. Okay. <rire> très bien, voilà. très bien. C'est très, très bien. Et aussi, ce que tu as, as dit, les, les Français, ils aiment euh, avoir une... Euh, discussion, un dialogue. Oui, une, ouais, une discussion et avec deux personnes. Et peut-être les Américains ou les Anglais même trouvent quelquefois cette manière un peu agressive. Ouais. Parce qu'on est plus euh, monologue ou plus euh, d'accord ou servi mm -hmm. de miroir. Mm -hmm. Comme ça, c'est juste les différences culturelles. Ouais. C'est vrai. Je, je crois que c'est assez latin, finalement. Parce que je crois qu'avec... Euh, Quelquefois, quand j'ai des discussions avec des Espagnols ou des Italiens, je trouve qu'il y a une sorte de dynamique un peu similaire avec les Français. Oui. oui. Ce, qui, ce qui est euh, intéressant, je pense. C'est peut-être une question un peu culturelle. En fait, c'est des... C'est animé, on dit en français, c'est animé. Il y a vraiment oui. une interaction, une animation dans le dialogue. Et peut-être que ce n'est pas forcément le cas dans les pays anglo-saxons, peut-être, c'est vrai. Oui, j'ai pensé, euh, mm. oui, c'est comme ça. Mm. Idéalement, je pense que, idéalement, si par exemple on a une discussion dans la langue de quelqu'un, on devrait idéalement s'adapter un peu au type de discussion. Mais après, c'est vrai que pour moi, ce n'est pas facile de changer mes, des habitudes. Mais il faut, il faut quand même faire l'effort, il hein. ne faut pas non plus être fermé sur euh, adapter son comportement par rapport à des différences culturelles, ce qui me paraît normal. Non, non, c'est pas, pas normal, parce que tu... Euh, dans chaque langue, tu as une euh, personnalité différente. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Il faut, faut s'adapter un peu à ça, et c'est vrai que c'est pas toujours facile, parce que c'est vrai qu'apprendre une langue avec les livres, les manuels scolaires, ou les choses comme ça, c'est très bien, mais c'est vrai qu'aussi interagir avec euh, les personnes, ça permet de mieux comprendre la façon d'utiliser même une langue, etc. Donc, c'est ouais. intéressant, je pense. Ouais. Ouais. Et aussi, mmh. bien sûr, chaque personne est différente. Ce n'est pas forcément que tous bien les sûr. Français sont très, très animés et agressifs dans la conversation. Oui, c'est sûr. On, on parle en, de général ou de nos ouais, bien expériences. Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ah, cool. J'aime bien ça. <rire> la dernière phrase, c'est assez longue, c'est à la fin de l'article. À la fin de l'article, oui. C'est lorsqu'il croisait deux conversations sans rapport, 42% des participants ne le remarquaient pas. Et ça, je n'ai pas compris le, ce que ça veut dire. L'idée ici, c'est que croiser des conversations, c'est un peu... Toi, tu parles de quelque chose, sujet A, mm -hmm. et moi, je parle d'un autre sujet, sujet B. On les croise. You cross, you mix together, peut-être. Oui. Et sans rapport, unrelated. Sans okay. rapport, unrelated. Donc, par exemple, toi, tu vas parler du sujet, euh, le fromage anglais. D'accord. N'importe quoi, je dis n'importe quoi. Et moi, je vais parler des voitures italiennes. D'accord. D'accord. Et euh, on va parler de ça en même temps, mais euh, <rire> on <rire> discute ensemble. Hein. C'est pas genre on est séparés, on discute de ça. Et moi, je te dis, ah, oh, j'adore la nouvelle Ferrari. Toi, tu me dis, ah, oh, j'adore le nouveau euh, Cheddar. Et on va pas remarquer que, mais de quoi tu parles Oui, oui, oui. On, tu vois, on n'a euh, pas fait gaffe qu'on... On fait pas, on, on fait pas gaffe, on ne remarque pas, to notice qu'on qu parle pas du même sujet. Donc ici, 42% <rire> des participants dans l'étude study, ici c'est study, tu vois, research, oui. ils disent que 42% des gens, donc presque la moitié, après je sais pas l'échantillon, sample, je sais pas si c'est un grand échantillon, mais en tout cas, presque la moitié des gens n'ont même pas remarqué qu'ils parlaient pas de la même chose avec une autre personne. D'accord, donc c'est possible de deux personnes de participer dans la même conversation, mais en fait, ils, ils sont pas dans la même conversation et ils participent pas. 
Ouais, c'est un monologue et c'est juste, tu pourrais prendre comme si c'était deux personnes, tu les déplaces, tu changes de groupe de personnes, <rire> ils vont continuer à parler peut-être. D'accord. Et ça, c'est un peu triste, mais ouais. c'est <rire> apparemment ce que font pas mal de gens. Mais ouais, bon. ouais c'est bizarre. Mais ça, ça arrive quelquefois, j'essaie je, d'avoir une conversation avec quelqu'un, mais je, je vois qu'ils veulent parler d'une autre chose. Et chaque fois que je parle, ils attendent de dire autre chose. Ouais, ils attendent l'opportunité de parler voilà. autre chose. <rire> ouais, ça peut ils arriver. Ça, agenda. Ça, ouais, ouais c'est ça. Une autre... Un autre agenda, on pourrait dire ça aussi, peut-être en français, ouais, tout à fait. Ouais, ils ont, ils ont quelque chose dans la tête et ils n'ont pas la capacité d'entendre l'autre personne en ouais, ce moment. C'est ça, ouais. ils n'ont pas, pas, pas forcément focalisé ou... oui. sur euh, ce que tu dis. Peut-être ils ont d'autres ouais. problèmes aussi, peut-être. Ouais, mais pour plein de raisons. Voilà, exactement. <rire> je suis sûre que j'ai fait la même chose aussi. <rire> Ouais, tout le monde le fait, je pense, non Oui, euh, de temps en va. temps. Oui, <rire> Ok, bien. très bien. On passe au dernier, à la dernière partie, au point de grammaire. Oui. Donc, ici, je voulais qu'on discute un petit peu du verbe « falloir », c'est ça Oui. On avait parlé d'un autre verbe, euh, il y a quelques podcasts, euh, qui est un peu, je, je dirais, la même idée. C'était le verbe « faillir », si je me souviens bien. Hier, la dernière fois, on avait parlé du, du verbe « faillir », et c'est un peu la même utilisation. Faillir, on pouvait l'utiliser au sujet euh, « je, tu, il, nous, vous, elle » par exemple, différents euh, sujets. Par contre, le verbe « falloir », on peut l'utiliser seulement et seulement avec « il ». D'accord. D'accord Et donc, ça, tu peux dire « il faut plus un autre verbe derrière ». Tu ne peux pas le mettre tout seul. Ok. Tu pourrais peut-être dire euh, « euh, il faut ». Si quelqu'un te dit euh, « est-ce qu'il faut, euh, est qu faut euh, aller à l'école à 6 heures ?» Oui, il faut. Tu pourrais le dire, mais ça fait un peu très dur, très direct. D'accord. Mais c'est tout à fait possible de le dire, mais c'est très rare comme situation. Je dirais qu'en général, le verbe falloir, on l'utilise pour donner un ordre ou euh, une recommandation, une obligation, ou peut-être il y a une nécessité. D'accord. Donc ça pourrait dire must, need, peut-être... Euh, have to. Have to, ouais, exactement, have to aussi. Tu vois, des choses comme ça, quand tu dois donner euh, une obligation, une nécessité, un besoin, c'est un peu cette idée-là. Tu vois donc, il faut dire, euh, il faut manger à 6 heures. We must eat at 6. D'accord. Par exemple. On peut l'utiliser à l'imparfait euh, ou au passé composé. C'est les trois formes, je dirais. Ah, si, on peut. Euh, conditionnel aussi, au, au futur, on peut l'utiliser aussi à ces formes-là. Il faudrait. Oui. Conditionnel. Par exemple, ou il faudra, futur. Dans un an, il faudra préparer l'examen du DELF, par exemple. Ok. C'est des choses comme ça. C'est un verbe un peu spécial, c'est un verbe impersonnel, mais la traduction est un peu difficile à faire parce que c'est vrai que c'est avec « il ». Donc, parfois, des gens vont le traduire avec « it »,« it yeah. », ou bien « he », puisque c'est avec « il ». Mais en fait, ce serait plutôt avec « you » ou « we ». La traduction n'est pas facile à faire entre le français et l'anglais. Oui. Enfin, en français, si on dit « il faut manger », en anglais, mm -hmm. on dit « you must eat ». Exactement. Or « you have to eat ». You have to eat, exactement. D'accord. Et donc, on utilise, par exemple, il faut plus infinitif. Exactement. Donc, il faut manger, il faut travailler. Il faut travailler, il faut écrire, il faut parler, euh, il faut discuter, etc. Il faut appeler ta mère. Exactement. <rire> Et aussi, après il faut, est-ce qu'on peut utiliser le subjonctif 
Il faut que tu sois... Euh, oui, on pourrait l'utiliser, oui, on pourrait l'utiliser, mais il faudrait alors utiliser euh, le que après. D'accord. Tu vois Il faut que tu sois à l'heure à l'école. Bon, on pourrait le dire, je pense, ouais. Ok. Ou il faut que j'aille. Il faut que j'aille à l'école, oui. Ouais, tout à fait. Ok. D'accord. Mm -hmm. Très bien. Super. Voilà. Eh bien, si tu n'as pas d'autres questions, on va terminer ce podcast. Très bien, je n'ai pas de questions. Très bien, très bien. <rire> eh bien, merci à tous pour avoir écouté ce nouvel épisode et j'espère que vous avez apprécié ces différences culturelles entre les Français, les Britanniques et les Américains. Si vous avez aussi une expérience intéressante à partager, vous pouvez le faire aussi à travers le, les commentaires. Et puis, j'essaie d'y répondre ou de discuter un petit peu avec vous à travers le, le site. Et euh, voilà. Donc, euh, passe une... Cathy, je te dis une bonne journée et puis on se voit bientôt pour un nouvel épisode. Oui, merci toi aussi et à bientôt. À bientôt. 